1: Jake Blues acaba de salir de prisión... ...tras tres años de condena por robo a mano armada. Tras recoger las nimiedades que se encontraban en sus bolsillos... ...cuando fue aprehendido... ...sale del lugar y lo espera una patrulla. No, no, no lo van a encarcelar de nuevo. Se trata del vehículo en el que fue a recogerlo... ...Delwood Blues, su hermano, su soulmate. Supuestamente la patrulla la adquirió... ...en un remate de vehículos policíacos. Tras poner a Jake... Un poco al tanto de lo que ha ocurrido en su ausencia... ...Delwood llega al barrio donde crecieron... ...y se detiene en un edificio de adoquines cafés. ¿Qué hacemos aquí? le pregunta Che a Elwood... ...quien contesta que prometió visitar al pingüino... ...a su salida de prisión. Pero le mentí, contesta. Elwood molesto, solo le dice que no está bien mentirle a una monja. Entonces, ambos se bajan de su vehículo policíaco... Entran al edificio y frente a ellos queda una angosta y sinuosa escalera de madera en cuyo fondo se alcanza a ver un Cristo. Un Cristo sobre la pared, revestida igualmente de madera. Comienzan a subir como si hicieran algo que no quisieron recordar de nuevo. Cuando llegan a la altura del Cristo, se detienen y observan su rostro de dolor. Un rictus especialmente dramático. La puerta de acceso detrás de ellos se cierra sola. Y aunque voltean, en sus rostros se denota que observan algo que ya habían olvidado. Terminan finalmente de subir la escalera y están a punto de tocar la puerta que se encuentra en el nivel superior. Cuando se escucha una voz que pregunta, ¿Quién está ahí? Y entonces contestan, Jake y Elwood. Entonces la puerta se abre sola. Y al fondo de la habitación, tapiada de madera, se ve una monja tras un escritorio. Pasen, les dice. Cuando se encuentran frente al escritorio, escuchan cómo se cierra la puerta y solo se miran entre ellos. Hola, niños, les dice la monja y los invita a sentarse. Buscan algún asiento cercano y finalmente voltean y encuentran un par de pupitres al fondo, ...se encaminan entonces... ...y con trabajo se acomodan en los asientos... ...que fueron hechos para niños... ...la monja les pide que se acerquen... ...y lo hacen arrastrando las sillas... ...como los niños acostumbran a hacerlo... ...en el salón de clases... ...la monja les cuenta que el condado... ...le está cobrando los impuestos por la propiedad... ...y los cuales ascienden a cinco mil dólares... ...Delwood pregunta... ...si acaso la iglesia no ha pagado... Y la monja contesta que el mismo Estado pagaría si estuviera interesado, pero que no lo está. Jake interrumpe y le dice que cinco mil no son problema y que los tendrán listos a la siguiente mañana. ¡Vamos! le dice a Delwood. Pero antes de que logren incorporarse, la monja les grita que no, que ella no tomará su sucio dinero robado a sabiendas de dónde pensaban sacarlo. Un tanto contrariados se miran y medio se acomodan en el pupitre. Entonces Jake se nota un tanto molesto y a pesar de sus gafas negras le dice. Madre, entonces usted está hasta el cuello en basura. La monja le suelta entonces un reglazo. Le pregunta que qué fue lo que dijo. Y Jake repite que le ofrecieron ayudarla dándole dinero que ella lo rechazó. ...y le dijo entonces que estaba hasta el cuello en basura... ...y la mujer en hábito le suelta otro reglazo. Delwood entonces intenta tranquilizar a Jake... ...y la monja le suelta un golpe a él por entrometerse. Entre golpes comienzan a quejarse... ...pronunciando Jesucristo entre leperadas... ...y a cada uno la monja le da un santo reglazo. El intercambio de vituperios y reglazos... ...llega casi a su fin cuando se rompe la regla. Pero entonces la mujer de Dios toma una vara más larga y resistente de la mesa y con ella comienza a golpear a Jake, quien se encuentra atrapado en el pupitre. Para entonces, Delwood ya se ha levantado, ha abierto la puerta y ha comenzado a escaparse de los golpes. En la desesperación, Jay comienza a alejarse caminando con el pupitre entre sus caderas... ...llega a la puerta y la desesperación lo arroja sobre las escaleras... ...para rodar aparatosamente hasta caer al suelo y partir el pupitre con el golpe y su peso. La monja entonces les dice que son una desilusión... ...pues a pesar de que ha rezado tanto por ellos, no ha servido de nada... ...pues es triste ver... ...como un par de jóvenes que ella educó... ...han regresado como ladrones... ...con bocas sucias... ...y malas actitudes... ...les pide que se vayan... ...y que no regresen hasta que hayan cambiado... ...y dicho eso... ...el viento cierra la puerta... ...y ella desaparece en el cuarto... ...casi levitando... ...Jake... ...apenas acaba de salir de la cárcel... ...y ya ha visto que las cosas... ...no van como a él le habría gustado... ...sin embargo... Este encuentro le ha permitido entender que su camino es el de una misión divina.
2: Durante buena parte de los años 70 y 80 del pasado siglo, el programa televisivo Saturday Night Live brilló en millones de hogares como una de las principales emisiones de comedia y variedades. Entre sketches y números musicales, esta emisión creó escuela y marcó la vida de muchos espectadores. De entre las docenas de números que fueron creados dentro de esta producción, se encuentra la banda de los Blues Brothers, que estaba liderada por los comediantes John Belushi y Dan Aykroyd. Lo que empezó como un simple número musical junto al compositor Howard Shore, pronto logró cobrar vida propia sobrepasando el marco televisivo.
0: Aykroyd y Belushi alimentaron su gusto por el blues, primero armando jams musicales en un bar perteneciente a Aykroyd, y la necesidad y la intensidad fueron creciendo hasta que su acto lo convirtieron en uno básico en Saturday Night Live. Tomando como base la vestimenta que hizo inolvidable el famoso guitarrista John Lee Hooker, compuesta por sombrero, gafas y traje negros, los Blues Brothers se hicieron acompañar por sobresalientes músicos de sesión que de su banda hizo algo fenomenal. Fue tal el éxito del sonido de los Blues Brothers que recordaba los clásicos del género musical, que a unos meses de haber debutado en la emisión televisiva grabaron su primer disco, Briefcase Full of Blues, en 1978, y llegó al primer lugar del Billboard. Ante este éxito, no fue nada extraño que en 1980 se estrenara un filme protagonizado por los malencarados y musicales hermanos.
2: En el filme, coescrito por Aykroyd junto al cineasta John Landis, quien dirige el filme, Jake y Elwood Blues, Belushi y Aykrod, respectivamente, se sumergen en una misión divina tras enterarse que el orfanato católico en el que crecieron está a punto de desaparecer si no se paga una deuda con el fisco. Pero, sobre todo, deciden comenzar su empresa tras experimentar, literalmente, una iluminación en una iglesia bautista. Los hermanos Blues intentarán entonces reformar a su antigua banda que, ante las necesidades económicas de cada integrante, ya se encuentra desperdigada. Y para ello, tendrán que realizar diversas y estrambóticas tareas, lograr agendar algunas presentaciones, esquivar la furia del departamento de policía y del Frente Nazi de Illinois, y sobre todo, la furia de una novia despechada, interpretada por Carrie Fisher, a quien no le importa destruir edificios, gasolineras y más, con tal de cobrar su deuda con Jake, quien la dejó vestida y alborotada en el altar.
0: Como puede intuirse, el filme de los Blues Brothers es una comedia de excesos casi caricaturescos, aunque cimentada y detonada a partir de eventos reales que crean un todo inolvidable. El filme se desarrolla en Chicago, entre sus calles de perfil acerado y su polución como marca de la desesperación de sus personajes. La crisis surge en una institución de la fe y sus voceros y espacios corresponden a las ideas preconcebidas. Pero aquí, por igual, podemos ver a una monja casi levitando y a una patrulla casi volar. En los Blues Brothers, las leyes de la física y la lógica parece que se quedaron atrás de la cámara, y en verdad se agradece.
2: Cuenta la leyenda que Icord, sin tener experiencia en el guionismo, se puso a crear un guión muy detallado cuando la Universal Pictures aceptó el proyecto del filme, y la obra quedó de más de 300 páginas, lo que la hacía tres veces más grande que un guión común y corriente. Ahí fue cuando se le entregó el guión a John Landis para que lo editara y convirtiera en algo filmable. Landis hizo su tarea e inclusive se apuntó para llevar el guión al ejercicio.
0: El resultado, así, es un filme de poco más de dos horas de duración con números musicales extraordinarios y divertidos en los que aparecen figuras de la música como Ray Charles, Johnny Hooker, James Brown y Aretha Franklin, entre otros y se le da un nuevo sentido al concepto de destrucción la cantidad de patrullas volcadas y chocadas, 103 en total y que significaron un récord mundial hasta que llegó la secuela del filme Blues Brothers 2000, que lo sobrepasó por un auto, así como las explosiones por causas ridículas, la destrucción de un centro comercial y la caída libre de un auto desde varios kilómetros de altura es algo simplemente sin precedente e inolvidable. De la misma forma, cameos de celebridades como Steven Spielberg, Frank Oz, Twiggy, Paul Rubens, John Candy y el mismo John Landis cierran el estrambótico círculo que significa este filme.
2: Los Blues Brothers tuvo un presupuesto de 30 millones de dólares, por lo cual no extraña la gran cantidad de destrucción que pudo ejecutarse durante su producción. Y aunque no fue el gran éxito durante su semana de estreno, el filme ha generado más de 115 millones de dólares de ganancias y es considerado el noveno musical más exitoso de la historia. De igual forma, los Blues Brothers es uno de los musicales que ha generado un peculiar culto a su derredor. Como ha sucedido con el filme El Show de Terror de Rocky, Los Blues Brothers también ha creado una escena muy peculiar a su derredor como cult movie que provoca proyecciones especiales con los fans interactuando e interpretando lo que ven en pantalla.
0: Tras este filme, la banda de Los Blues Brothers siguió trabajando intensamente, a pesar de la muerte de James Belushi en 1982. Con su deceso, tanto su hermano James Belushi como el también actor John Woodman han formado parte de la banda como Sea Blues y Mike T Mac, respectivamente. La banda ha seguido haciendo conciertos de forma esporádica y en 1998 se realizó un segundo filme, Blues Brothers 2000, también dirigido por John Landis, aunque nada comparable al éxito de la original.
2: Aunque ya contaba con tres sobresalientes filmes previos a los Blues Brothers, Schlock de 1973, The Kentucky Fried Movie de 1977 y National Lampoon's Animal House de 1978, fue con este musical de blues que se reconoció el talento de John Landis. Cineasta educado entre cine comercial y de explotación, su interés se ha centrado en el mismo tipo de cine, solo que para grandes estudios y con presupuestos decorosos. Tras los Blues Brothers, Landis ha dirigido obras como Un Hombre Lobo Americano en Londres de 1981, Into the Night de 1985, Innocent Blood de 1995, así como episodios para las antologías fílmicas La Dimensión Desconocida de 1983 y Amazon Women on the Moon de 1987, entre otros trabajos.
1: Oh, yeah,
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos sus comentarios sobre esta serie.
2: Participamos Alejandro Ramírez, Guillermo Lagarda, Monserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, María Eugenia Pulido, Gerardo Quiroz, Mari Carmen García y Mario Ledesma.
0: Radio Educación presentó. Entre secuencias. Entre secuencias. Sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.